0: Glória a Deus, nós estamos no último domingo do mês de fevereiro. Acabou o projeto verão hoje. Iniciou o projeto verão, eu ministrei uma palavra. Está acabando o projeto verão, eu vou ministrar uma palavra. Não é o pastor Felipe Costa, mas é o Glauco Combinato Queiroz, tá aqui. Aleluia. Amém? Então nós vamos aqui... Entender o que Deus tem para as nossas vidas hoje Muitas das vezes nós nos perdemos no tempo Repete comigo, o tempo Repete para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, o tempo Então nós vamos entender algumas coisas sobre tempo aqui Eclesiastes, capítulo 3 Vai nos dizer muito sobre o tempo E diz assim, para tudo Há uma ocasião tipo, certo para cada propósito debaixo do céu. Você pode dar um glória a Deus? Versículo 2 diz assim, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. E eu profetizo isso nas nossas vidas Tempo de construção Tempo de chorar Tempo de rir Tempo de plantear Tempo de dançar Tempo de espalhar pedras E tempo de juntá-las Tempo de abraçar E tempo de se conter Tempo de procurar E tempo de desistir Tempo de guardar Tempo de jogar fora Tempo de rasgar Tempo de costurar Tempo de se calar Tempo de falar Tempo de amar Tempo de odiar Tempo de lutar Tempo de viver em paz Eu vou, ver, vou repetir esse versículo 8 Tempo de amar Tempo de odiar Tempo de lutar E tempo de viver em paz Feche seus olhos por favor e vamos orar Senhor no nome de Jesus Nós estamos aqui nessa manhã Porque entendemos que o Senhor tem algo Para as nossas vidas Pai porque sabemos, Pai, que só nesse lugar, Senhor, só na Tua casa, nós vamos entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Só aqui tem palavras de vida eterna, Senhor. Por isso, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar e trazer, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas hoje, Senhor. Porque é tempo que o Senhor vai manifestar a Sua glória nas nossas vidas e nós entendemos isso. Por isso que cada um que aqui está, Senhor, esteja com o coração quebrantado. Esteja com a mente cativa, presa ao Senhor, Pai, nos teus pensamentos, nos teus propósitos. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, cerca esse lugar com os teus anjos. Cobre-nos com o teu sangue. Abençoa também quem está em casa, Senhor. Com eles, fala com eles também, Senhor. Que nada venha distraí-los, Pai. Assim também nesse lugar que nada venha a nos distrair, Senhor, e nós venhamos a entender, Senhor, a tua palavra. No nome de Jesus Amém É tempo É a tempo de tantas as coisas Na nossa vida que muitas das vezes Nós nos perdemos no tempo É tempo de tantas coisas na nossa vida De colocar em ordem tantas as coisas E nós nos perdemos Não sabemos por onde começamos Você já se deparou Com essa situação Você foi de repente arrumar a sua casa ou arrumar sua mesa no seu escritório, alguma coisa, tinha tanta coisa para fazer, era tempo de arrumar, mas de repente você olha e fala assim, por onde eu começo? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Muitas das vezes é assim na minha e na sua vida, cara tem tanta coisa para colocar no lugar, tanta coisa para se encaixar, que a gente olha para o lado e fala, por onde eu começo? Por onde eu vou começar? e o que significa tempo, o que significa tempo, o que é tempo para você, freneticamente nos últimos tempos temos ouvido muito sobre tempo, um novo tempo, depois da pandemia vem tal do novo tempo, um novo tempo no mundo, um novo tempo na igreja, um novo tempo na nossa vida, na nossa família, um novo tempo, se realizarmos uma pesquisa muito breve e colocar lá, Novo Tempo no Google... Nós vamos ver que existe tantas coisas que estão acontecendo... Mas como? Como aproveitar esse novo tempo? Como aproveitar? Então, quanto nós, a igreja, estamos vivendo um novo tempo e eu creio nisso... Ainda mais a igreja cantareira, um novo tempo no nome de Jesus... Um tempo de construção Nós entendemos que no mundo também existe um novo tempo Um novo tempo na política Um novo tempo nas alianças que estão feitas aí infelizmente Com outros deuses Existe um tempo também na vida deles Mas nós temos que entender qual é o nosso tempo hoje Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela Pergunta para ela, é tempo do que? Se você não tiver a resposta para dar para ela, melhor ainda Porque Deus é o dono do seu tempo Deus está no controle de todas as coisas Ele vai nos entregar no tempo certo tudo o que nós precisamos E vai também colocar, presta atenção E vai também colocar barreiras E vai também tratar nós de muitas coisas também no tempo dele Muitas das vezes nós passamos por situações e entendemos que Parece que não vai dar mais certo Parece que não vai conseguir, não vai dar mais Aqui já não consigo mais Depois daqui eu já não aguento mais E você vê que você passou por essa situação E está aqui hoje O que significa tempo? O que é viver um novo tempo? Como viver esse novo tempo? Um novo tempo Para os filhos de Deus É a palavra profética Essa palavra é Viva, a palavra de Deus Ela é profética que diz respeito a um novo tempo marcado pelo favor do Senhor sobre as nossas vidas. O novo tempo de Deus vem com o favor do Senhor para as nossas vidas. O novo tempo de Deus vem com o favor do Senhor para as nossas vidas. Para o nosso trabalho. O novo tempo do Senhor vem com o favor para o nosso ministério. Vem para realizarmos tudo em menos tempo o problema é que quando nós vamos fazer do nosso tempo, do nosso jeito demora muito mais, mas no tempo de Deus, por mais que passamos por algumas dificuldades, ele realiza no tempo dele e é muito mais rápido que o nosso tempo então vira para a pessoa que está desse lado e fala para ela o tempo é do Senhor quanto ao mundo, esse novo tempo diz respeito a esse cenário dos governos as alianças legislativas As alianças políticas Infelizmente Nós vivemos desse novo tempo E muitos de nós não queríamos viver nessa, Nessas alianças políticas Mas se quis Deus que fosse assim Que seja assim Para trazer um despertar talvez Na igreja Então que seja assim mas nós não temos que ficar com medo desse novo tempo. Desse novo tempo da política, desse novo tempo no mundo. carnaval, não sei se alguém viu algumas cenas horríveis, de blasfêmias. Foi horrível. E parece que cada carnaval o negócio está ficando pior ainda. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Está se cumprindo tudo o que tinha que se cumprir, cara. Mas eu e você não temos que ficar com medo É certo que a iniquidade está se multiplicando Mas sobre nós, a igreja de Deus Do Deus vivo, existe uma promessa nesses últimos dias Existe uma promessa para mim e para você nesses últimos dias E se nós lemos lá em Inquisiás capítulo 3 Que é um tempo determinado Para cada propósito debaixo do céu Existe lá um tempo de... Eu não sei qual que é a situação que você está passando na sua vida Eu sei qual é a minha hoje E uns dias atrás Foi algumas guerras Mas hoje eu vim conversando com o Denilson Eu estou em paz As guerras Aconteceram Passamos por algumas guerras Passamos por um nascimento Passamos por algo que Deus quis Permitiu Para tratar aqui dentro para tratar o emocional para tratar o espiritual para matar a carne um tempo de muita, muita luta, um tempo que nós passamos e tivemos que ficar calados como nós lemos em Eclesiastes, tempo de falar e tempo de se calar foi, eu acho que foi a Andrea, semana passada o oh, pastor, você passando um negócio aí e você não pediu ajuda, pastor? Pediu ajuda nessa situação aí, pastor? Querido, vai ter momento que é momento de se calar, cara. O que a gente precisa passar é você e Deus ali, ó. Muitas vezes o momento é físico, você tem que fazer algumas coisas físicas. Muitas das vezes é espiritual, emocional. Vai chegar um momento que, claro, vamos precisar assim uns um dos outros em alguns momentos da nossa vida, mas existem momentos que você e Deus não vai dar para colocar outra pessoa, porque Deus quer tratar é com você. Não vai dar para chamar alguém naquele momento porque Deus quer tratar é com você. Deus quer fazer em você, quer forjar você, quer transformar você, quer mudar você e aconteceu isso com as nossas vidas. Não que não precisamos, muito pelo contrário, precisamos sim, e muito. Mas existia um momento ali que era nós e Deus. E nós passamos por situações, todos nós passamos por situações, que depois lá na frente nós vamos entender que era o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu já ouvi pessoas dar testemunhos que quando chegou preso na cadeia, preso, Deus levantar uma mulher, uma pessoa para falar para ele lá num culto que teve lá. Para dizer para ele assim, esse é o melhor lugar que Deus tinha para você. Aí você pensa, mas é uma cadeia. Porque se não fosse uma cadeia, talvez seria um caixão. Então tem tempos na nossa vida que é nós e Deus. Cara. Tem o tempo de passar por dificuldades por causa da desobediência. Nós entendemos isso com personagem bíblico Jonas Jonas desobedeceu E foi para o ventre da baleia Do peixe grande Perdão, não é nem baleia que está escrito né É um peixe grande Mas um peixe grande é E tem o vento também da obediência Que é quando Jesus está no barco Como Jonas estava também Jesus está no barco e vem aquele vento E o vento na bíblia São... As dificuldades, os problemas. E o vento da obediência também veio para Jesus. Foram lá acordar o Jesus ele, eram oh, homens de pouca fé. Aquieta vento. Aquieta tempestade. Ele deu uma ordem e aquietou. A diferença da desobediência é que você não tem autoridade sobre a tempestade. Mas quando você está na obediência, você vai declarar para aquela tempestade. Aquele vento cessar, vai cessar. Essa é a diferença, mas para ambos... Tanto na desobediência, quanto também na obediência existe tribulações existe ventos Nós entendemos isso também na vida de Paulo Paulo quantas das vezes Não passou por dificuldades E ele foi o cara que escreveu mais cartas no Novo Testamento Treze cartas Um cara usadíssimo por Deus E por que, é que ele não Ficou livre Das dificuldades por que, que ele não ficou isento, já que ele obedecia tanto a Deus? Porque Deus tinha algo ainda a tratar com ele, tinha algo para mostrar para nós, tinha algo ainda para transformar ele. Tanto que no momento ele fala: Senhor, eu não, vou, não, fica com esse espinho aí, porque a minha graça te basta, e acabou, fica aí, vai ficar com essa dor aí. Não vou te poupar disso, não poupou o próprio Jesus. Não poupou, não poupou a própria obediência Que era o filho dele Muitas das vezes você acha que vai nos poupar De algumas dores, de algumas dificuldades Não, não vai Não vai Existe uma promessa Para esses últimos dias Mas para isso nós precisamos ter Atitudes Para que essas promessas nos alcancem E a primeira atitude Isaías capítulo 60 versículo 1 e versículo 2 diz assim Levanta-te, refúja, porque chegou a luz E a glória do Senhor raia sobre você Versículo 2 Olhe, a escuridão cobre a terra Densas trevas envolvem o povo Mas sobre você raia o Senhor Sobre você vê a sua glória Uma das promessas que tem nesses últimos dias para nós é a luz do Senhor A glória do Senhor Mas para que isso nos alcance Ele está no título 60 versículo 1 Levanta-se Levanta-se Paulo Utilizou essa mesma passagem De uma forma um pouco mais resumida Lá na carta de Efésios Pelo que diz Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não adianta a gente passar por situações. Passar por dificuldades e continuar prostrado. E continuar deitado. E continuar desanimado. Se a gente continuar desanimado. Essa promessa não vai me alcançar e não vai te alcançar. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Desperta ou tu que dormes. Se ela tiver com cara de sono ainda, dá uma chacoalhada Ó, oh, teve uns quatro aí hein? Desperta tu que dormes Para que Cristo resplandeça através de você Paulo estava exortando Despertando esse povo do sono Esse povo de Efésios e está lá no capítulo 5, no versículo 14, Desperta, tu que dormes. Paulo estava querendo que ele saia da borbidez espiritual, Paulo estava declarando isso para eles saírem do comodismo, para eles pararem de ter preguiça, desperta. Muitas das situações que acontecem na nossa vida, Muitas das dificuldades que acontecem na nossa vida é para a gente despertar para algo, cara. Despertar do comodismo. Despertar. Repete comigo, desperta. Repete comigo, eu vou despertar. Repete comigo, eu preciso despertar. Nós temos hoje aqui duas maravilhosas Mulheres. Eu tô vendo, tinha três, tinha quatro lá, mas tô vendo duas bem cansadas hoje aqui. Que é a minha linda esposa Lígia. E a linda Andréia. Que estão cansadas hoje. Porque ficaram na baladinha do Senhor ontem até meia-noite. A Lígia chegou meia-noite e meia. Ah não, tá a Carol também. Mas a Débora tá. A Débora não tá milhão. A Simone também. Mas tem. A Carol nem tanto, mas a Andréia e a minha esposa estão bem cansadas. E eu preparei essa palavra hoje, tá André? Tá amor? Quando nós estávamos assistindo. Qual é o nome daquele filme lá? Tava legal aquele filme. É, eu peguei duas partes. Nenhum dos dois né? Mas eu estava preparando a palavra Estava na mesa e tal Ele estava assistindo Mas é um filme é, sobre casamento e divórcio né? Ele é pastor né? É um filme muito abençoado Depois você traz o nome do povo Se lembrar e você me fala E eu assistia uns pedacinhos E escrevia E Deus falava Desperta o povo é hora de despertar É tempo de despertar É tempo Glauco, é tempo Pô, Não pensa você que eu não fiquei senhor Mas eu tô aí, cara, milhão eu tô fazendo E é tempo ainda, é tempo agora Desperta você também Glauco. Vai Glauco, desperta É hora de despertar querido. É hora de se levantar Porque o leão da tribo de Judá Está pronto para me usar e te usar também Cara é hora de nós nos levantarmos, cara, para abençoar outras vidas. É hora de nós nos levantarmos para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, cara. É hora de nós nos levantarmos e entender que se nós ficarmos nessa preguiça espiritual, nada vai acontecer na nossa vida. Ninguém, ninguém vai chegar onde Deus quer que chegue se continuar com uma preguiça espiritual. Uma vez que eles estiveram despertados Que nós estivermos despertados Cristo nos iluminará E as multidões de pedidos vão ser alcançados Atraídos pela glória de Deus Mas enquanto nós estivermos deitados Não tem como Deus agir Enquanto nós estivermos no sono Não tem como Deus fazer alguma coisa como despertar desse sono, como despertar dessa mornidão, como despertar dessa preguiça, andando com prudência, andando como sábio, aproveitando as oportunidades, porque tem oportunidade que vem na nossa vida e a gente perde porque está dormindo, tem oportunidade, muitas das vezes dormindo fisicamente mesmo, mas muitas das vezes um sono espiritual, cara. Nós perdemos a oportunidade. Aproveite as oportunidades. Oportunidades estão passando dia após dia da nossa vida, a gente está perdendo as oportunidades. Despertar desse sono, buscando mais a Deus, lendo, orando, jejuando. Como despertar desse sono? procurando compreender qual que é a vontade de Deus, é uma das coisas que nós temos que fazer para despertar desse sono, como mais despertar do sono? Se enchendo do Espírito Santo, se enchendo das coisas de Deus... Parar de olhar para as coisas do mundo, parar de pensar as coisas do mundo, parar de falar das coisas do mundo, parar de agir como o mundo, mas se encher do espírito é uma forma de se despertar mais uma forma de se despertar desse sono, sujeitando-se uns aos outros, ou seja, andando em amor, andando em comunhão, andando em união. Falando nisso, tá tudo ok para dormir? Está liberado? Então, falando em união, comunhão A semana que vem, vem todo mundo aí com roupa aí Para passar o dia inteiro aqui nesse lugar E a gente aproveitar ao máximo aí Essa oportunidade que Deus nos dá para estar unidos aqui nesse lugar Amém família? Ixi, teve três só, meu Semana que vem é dia de nós mergulhar nessa piscina aí, meu Nós almoçarmos né amor? Então semana que vem você vem preparado para uma comunhão. Andar em amor. Andar em amor é ajudando uns aos outros. Compartilhando uns com os outros. Não ofendendo uns aos outros. Não apontando uns aos outros. Quando você está apontando, quando você está ofendendo... Quando você está atrapalhando a vida do outro Você está no sono espiritual Não, desperta, começa a andar em amor Começa a andar em união Começa a ser uma pessoa que vai incentivar a outra E não colocar a outra para baixo Viver um novo tempo é deixarmos de viver como antigamente Viver um novo tempo é deixar de viver como vivíamos antes, sendo governados pelo pecado. Viver um novo tempo não é mais ter aquela vida de pecado. Viver um novo tempo é andar agora com o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, se encher de amor, aproveitar as oportunidades, ser prudente, ser sábio. Não dá mais para perder as oportunidades da nossa vida. E principalmente a oportunidade de conhecer mais ao Senhor. Principalmente a oportunidade de buscar mais a Ele. Principalmente a oportunidade de ter mais comunhão com Ele. Essa oportunidade. Busque mais a Deus, fala para ela. Agora que a salvação nos alcançou... Glória a Deus por isso, devemos andar como sábios, sem mais perder tempo, procurando entender a vontade do Senhor, que é uma vida cheia do Espírito, cheia do Espírito Santo, cheia de amor, não dá mais para perder tempo, não dá mais para perder tempo, agora é momento de nós nos enchermos do Espírito Santo, viver mais em amor, além de compreendermos a vontade geral do Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo Que é uma vida cheia do Espírito Santo Precisamos entender a vontade Específica dele Para as nossas vidas Precisamos entender Qual é a vontade específica Do Senhor para as nossas vidas Hoje é tempo O tempo hoje O tempo de hoje A minha vida. Não é o tempo que eu vivi 13 anos no evangelho. O tempo de hoje para minha vida mudou. Porém, é a mesma coisa como assim, glow. Mudou algumas coisas. Hoje o tempo específico do Senhor você precisa entender. Você precisa entender qual que é o tempo específico dele hoje, porque talvez a estação mudou, cara. A estação pode ter mudado E você está vivendo naquela estação ainda A roupa pode ter mudado E você está com a roupa velha ainda cara. Deus tem algo novo para nós e Deus tem algo novo É hora de entender qual que é então algo novo que Ele tem para as nossas vidas Nós, eu e você Temos que entender especificadamente Qual que é a vontade de Deus Para as nossas vidas hoje A primeira delas é vivermos em santidade, qual que é a vontade de Deus então? A primeira, santidade, é viver em santidade, a santidade vai atrair a bênção do Senhor, a santidade vai fazer o despertar do sono, a santidade vai fazer eu entender a voz do Senhor, a santidade vai fazer eu entender a vontade do Senhor... Nós, cada um de nós, em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz que cada um vai prestar conta de si mesmo ao Senhor, cada um vai prestar conta de si mesmo. Eu não vou prestar conta do Wesley, o Wesley não vai prestar conta de mim, que não vai prestar do Álvaro, que não vai prestar do Jonas, não. Cada um então quer ser abençoado pelo Senhor, quer ter as bênçãos de Deus, santificação. Se santificar agora é entender, a, é entender especificadamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Em comunhão com o Espírito Santo descobrimos a vontade específica de Deus para as nossas vidas. O que Ele nos chamou para ser e fazer algo nessa terra. Então quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, quando eu estou em santidade, quando eu estou ali buscando a Deus, eu sei especificadamente qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você está sem direção, se você está perdido no tempo, é porque falta comunhão com o Senhor. Se você tem dúvidas de algumas coisas na sua vida... Falta comunhão... E a comunhão vai fazer você ter especificadamente... A vontade de Deus na sua vida, cara... O que, eles nos, o que Ele nos chamou para fazer aqui nessa terra? Será que é só passar aqui e viver uma vida de... Trabalho, igreja... É, diversão... E voltar para o céu... Não, cara, você tem um chamado, cara. Você tem algo dentro de você que Deus colocou. Que você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Eu tenho algo dentro de mim que eu vou alcançar pessoas que você não vai. Mas você tem uma obrigação nessa terra, cara. Você tem um chamado, cara. Você tem algo dentro de você que as pessoas precisam. Você tem uma habilidade que as pessoas precisam. Então por que não deixar Deus usar você? Por que não deixar Deus fazer a vontade dele em você? Por que não deixar Deus usar a sua vida para transformar outras pessoas? Não, eu estou vivendo a minha vida, eu quero só viver a minha vida, eu quero viver no meu bondinho virtual ali e está tudo certo. Não querido, não foi para isso que Deus te chamou não. Deus te chamou como um soldado, cara. Deus te chamou como um guerreiro, não como alguém que vai ficar lá... Com a preguiça espiritual Vira para a pessoa que está do seu lado E vê se ela está com uma cara de preguiçosa Vê se ela tem cara de preguiça Que tem uma preguiça espiritual Deixa eu olhar a vida com uma preguiça espiritual A sua sorte é que eu não enxergo muito bem aqui não tem ninguém que tem preguiça espiritual aleluia estamos cansados das é preguiça não então, vira a estrelinha aí André. mostra não, tá bom <risos> é ao passo que somos santificados ao passo que somos fiéis ao Senhor multiplica as nossas vidas o talento dEle recebemos o galardão de fidelidade nessa vida e na que há de vir nós eu e você ao passo que nós nos santificamos ao passo que somos fiéis ao Senhor vai se multiplicar os talentos dele na nossa vida cara cara você imagina o poder que Deus tem para usar você cara Deus usou uma mula para falar Imagina o que Ele vai fazer comigo e com você, cara Se nós deixarmos Imagina o que Ele pode fazer Servimos a um Deus Que é maravilhoso E sempre nos surpreende Ele sempre traz um tempo novo Ele sempre traz uma nova etapa É como um videogame, cara Você passa uma telinha Uh, passei Vai para a segunda, é um pouco mais dificultoso. Em qual tela você está, cara? Eu estou na 44. E é cada vez um pouquinho mais de dificuldade. É como um videogame, cara. Servimos a esse Deus maravilhoso. Ele sempre nos surpreende com um novo tempo. Sempre outras portas começam a se abrir. Quando eu ando em santidade, quando eu busco ao Senhor, mesmo que ele feche algumas portas, cara, ele vai abrir outra. Eu conversando ontem com Marcelo Gonçalves, aquele cantor do Altas Horas lá, que ganhou o Promessas, é Promessas? Promessa Altas Horas? Troféu Promessas? Ele falou, Glauco, quando Deus fechou uma po essa porta na sua vida, e eu dei um testemunho para ele, ele já tinha preparado um Cordeiro, cara. ele só fechou essa porta porque ele preparou um cordeiro porque ele te pediu. Quando Deus fechar uma porta na sua vida, quando Deus tirar algo na sua vida, quando Deus te pedir algo, fica tranquilo, Ele já preparou outra coisa na sua vida, cara. Algo já está preparado ali, cara. Algo está pronto ali para ser abatido, para colocar ali no altar do Senhor. Cumprir as estações, ajuda a chegar a viver o novo tempo do Senhor. Cumprir as etapas da sua vida, cumprir tudo o que Deus te pede, vai fazer você chegar na vontade do Senhor muito mais rápido. Não digo que é muito mais fácil, não. Não vou dizer que é muito mais fácil, não vou ser hipócrita de falar isso para você. Mas vai ser muito mais rápido, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta que vai ser mais rápido do que tentar dar um jeitinho, do que tentar burlar algumas coisas, algumas barreiras na sua vida. Não, não faça. É isso que eu tenho que passar agora, Senhor. Então eu vou. Eu te incentivo a cumprir todas as etapas da sua vida, cara. Eu te incentivo a você cumprir todas as etapas da sua vida. E dia após dia você estará vivendo um novo tempo. Crescendo espiritualmente, cumprindo a vontade de Deus para a sua vida e aqui na terra também. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu nele. Presta atenção nisso. Deus nos elegeu, eleger é escolher, escolhi esse, escolheu nele. Então ele pegou um pedaço dele e transformou o Glau. Um pedacinho grande por sinal. Aí pegou outro pedaço e transformou o Fábio. Pegou outro pedaço dele e transformou a Simone Pegou outro pedaço dele e transformou o Felipe Pegou outro pedaço dele e transformou a Aline Pegou outro pedaço dele e transformou a Vera Pegou outro pedaço dele e transformou o meu amor Né amor? Linda Transformou Olha aqui ó, vai lá Você vai ser isso E ele fica esperando Glauco eu peguei um pedaço de mim, coloquei aí. Você tem que ser aquilo que eu quero que você seja. Deus nos escolheu nele. Existe um propósito aqui, cara. Porque dele, para ele, é aqui nessa terra. São todas as coisas. Nós vamos voltar para lá. A nossa origem é o céu. Se ele nos escolheu nele, se ele me tirou dele, te tirou dele. Tem algo especial dentro de você, porque a sua origem é o Deus, cara, é, é o céu, cara. Galco, mas eu nem sei o que é isso, eu nem, nem me importo com isso. Não, você não precisa saber, você não precisa se importar. Mas você precisa entender que você é um pedacinho de Deus. Quando ele disse lá: Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele estava falando assim: Vai ser igual a mim, vai ter a minha, ter a minha vontade. Vai ter as vontades lá do mundo lá, Mas o que tem que prevalecer É o Espírito que está dentro dele E ele nos escolheu nele cara, E nos designou A sermos santos Então por que, que eu vou ficar com a vida Pecaminosa ainda? Por que, que eu vou ficar pensando Nos pensamentos dessa terra? Não, Deus me escolheu nele antes da fundação Do mundo e nos designou Para sermos santos Santos passamos por dificuldades, sim, passamos, passamos por aprovações, sim, muita, muitas provações, mas saiba de uma coisa, Deus, Ele está no controle de todas elas... Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres, e me viou a do que estão com o coração quebrantado, para anunciar a liberdade dos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, a vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que andam tristes, Isaías está profetizando que isso viria sobre Jesus, que isso aqui era o Senhor. Agora presta atenção numa coisa: ele já pegou um pedaço dele e me formou, te formou, aí ele vem com Jesus, aí agora Jesus, você vai lá, cumpre tudo que tem que cumprir, e esse, esse mesmo Espírito que está sobre você, Jesus, quando você morrer, porque é isso que a Bíblia diz, vai também passar para eles. Posso falar uma coisa para você? Esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o soberano, que ungiu Ele para levar as boas novas, para libertar os cativos, para libertar os prisioneiros, para consolar os que andam tristes, está aí dentro de você. Esse Espírito está aí, cara. Então você veio nesse mundo para quê? Também para ser um canal de bênção para outros. Pra, também para ser canal de bênção para as pessoas que estavam como você já esteve um dia aqui está sentado numa igreja Muito confortável por sinal que hoje nós profetizamos que é o último verão Que nós vamos passar sem ar-condicionado O último verão que nós vamos passar sem ar O meu primeiro e o último verão sem ar-condicionado Em nome de Jesus, né Fabião? Você está aqui nessa igreja confortável e não pode ficar acomodado não, querido. Desperta, porque tem muita gente precisando de você aí. E muitas das vezes as pessoas que estão ao redor de você. E eu não estou dizendo com religiosidade não, porque muitas das vezes um abraço, só uma palavra de incentivo é o suficiente. Ninguém está falando para você ser um mestre da Bíblia não, cara. Mas usar desse Espírito aqui, para ajudar as pessoas. Versículo 2 diz, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da sua vingança, a vingança do nosso Deus e consolar os que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa. Presta atenção nisso, todos que moram em Sião, uma bela coroa em vez de cinza. Um óleo da alegria ao invés de planto. Um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça. Nós somos esses. Eles serão chamados cavalos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Por favor, cara, você quer entender isso? cara? Por favor, entenda isso. Você é chamado para a manifestação da glória de Deus versículo 4 eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros renovarão as cidades arruinadas que tem sido devastada de geração em geração gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês estrangeiros Trabalharão em suas Vinhas e também nos seus Campos Mas vocês serão chamados Sacerdotes do Senhor Ministro do nosso Deus Vocês se alimentarão Das riquezas das nações E do que é orgulho Deles Versículo 7 Em lugar de vergonha Preste atenção nisso Em lugar da vergonha que você sofreu... O meu povo receberá dupla honra... Ao invés de humilhação... Ele se regozijará em sua herança... Pois herdará a porção dupla... Da sua terra... E terá alegria eterna... Então... Em lugar de vergonha... Nós teremos... Dupla honra. Fica de pé no seu lugar, por favor. Vê se essa pessoa tá com sono aí do celular. tá uma chacoalhada nela aí. Por favor. Acorda ela. Ô oh, Jesus. Como nós queremos entender a Tua vontade, Senhor. Como nós queremos ser curados pelo Senhor, meu Deus. Como nós queremos, Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós não entendemos a Tua vontade para as nossas vidas, meu Deus. Mas nesta manhã, Senhor, nós entendemos, Pai. Que o Senhor tem um tempo novo para as nossas vidas. Muitas das vezes é um tempo de guerra, mas as guerras vão nos fortalecer, as humilhações vão nos exaltar. Nós entendemos, meu Deus, que muitas das vezes, Pai, nós queremos fugir das humilhações, fugir das guerras, mas são elas que nos transformam, são elas que fazem nós crescermos. Por isso, Pai, nós declaramos, Pai, que nós aceitamos o tempo novo, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. O tempo onde nós vamos crescer. O tempo onde nós não vamos perder as oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor. O tempo onde a transformação que o Senhor virá sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, recebe o Senhor. Recebe, Pai, o nosso clamor, Pai.